0: VRT-nieuws-podcast. De sfeer is goed, maar het klimaat niet.
1: Al die extreme... Wereldwijd staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Een... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2025. 2050. 2050. Als klimaatswetenschappers
0: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank. Welkom bij Planeet Frank, de podcast over weer en klimaat... Je hebt het misschien zelf ook al wel gemerkt, het weer doet dikwijls vreemd de laatste paar jaren, de laatste paar decennia. Het wordt gemiddeld gesproken warmer en dat is niet zo'n goed nieuws. We weten wat we moeten doen, maar doen we het ook? Willen we het doen? Kunnen we het doen? Daarover gaat deze podcast. En gelukkig sta ik er niet alleen voor, maar ik heb de hulp van de beste wetenschappers van ons land. En vooral, ik heb jouw hulp. Die heb ik meer dan nodig, want jij stelt de vragen. Ik probeer samen met die wetenschappers de antwoorden te geven. En je kan dat dus doen door hashtag Planeet Frank te gebruiken of doodgewoon me te mailen op planeetfrank.vrt.be. Oké, okay, daar gaan we. We beleven de derde officiële hittegolf van
1: deze zomer. Het werd in Ukkel meer dan 33 graden warm. Het was nog nooit zo warm, zo laat op het seizoen. Momenteel is het hier al 25 graden, Marianne, dat valt dus nog wel mee, maar het belooft wel een heel erg warme dag te worden. Volgens de schoolboeken is het sinds vandaag herfst, maar daar hebben we met de mooie nazomerdag niet heel veel van gemerkt. Hallo, dag Frank. Ik ben Sophie en ik kom uit Tiest. Mijn vraag gaat over de stijging van de temperatuur. Als het klimaat opwarmt, krijgen wij dan hetzelfde weer zoals het nu is in het zuiden van Frankrijk. En waarom zouden we dat dan erg moeten vinden?
0: Sophie, dat is een leuke vraag. Het wordt inderdaad warmer bij ons. Tegen 2100 verwachten we voor België een opwarming van 2 tot 6 graden. Beetje afhankelijk van al de inspanningen die we al dan niet willen leveren. Overigens 2 tot 6 graden extra. Als het 6 graden extra zijn dan zitten we niet in het zuiden van Frankrijk, in Nice... maar dan zitten we eerder in, in bijvoorbeeld Napels of in Jeruzalem. Dus het gaat echt wel serieus hard, die klimaatopwarming. Nu, klimaat is niet hetzelfde als enkel maar temperaturen die stijgen natuurlijk. Je kan best begrijpen dat je het wat warmer wil hebben... op een koele zomerdag bijvoorbeeld. Maar ja, als we het hebben over klimaat... dan zijn er ook nog andere dingen die meespelen... Bijvoorbeeld de zonneschijnduur. In België schijnt die zon niet zo vaak. En ja, de meeste computermodellen die geven toch niet meteen aan... ...dat met de opwarming van ons klimaat... ...dat we opeens veel meer uren zonneschijn zouden krijgen. Kijk, in Nice schijnt de zon per jaar gemiddeld 2700 uur. In Ukkel is dat gemiddeld gesproken Ogarme 1540 uur... Dus meer dan 1100 uur zonneschijn, verschil tussen Nies en Uckel. En we denken niet dat we tegen 2100 dat we dan opeens aan dat aantal van Nies gaan geraken. Het zonnigste jaar ooit in Ukkel was 1959 met 2151 uur zonneschijn, maar dus de norm is 1540 uur. Wist je trouwens dat in landen in Scandinavië bijvoorbeeld, ik zeg maar iets Helsinki of Kopenhagen of Stockholm, dat het daar gemiddeld gesproken een stuk zonniger is dan in België. Er is nog een andere reden waarom het niet zo fraai is dat de temperaturen hier tegen 2100 zo fel zouden stijgen. En dat is dat dat een probleem is voor de ecosystemen. Voor ons mensen. Wij kunnen ons wel makkelijk aanpassen als er van de ene dag op de andere is vijf graden bijkomt. Zelfs tien graden gebeurt niet zo vaak, maar oké, okay, dat zullen we wel overleven. De vraag is of die volledige ecosystemen, of die een dergelijke snelle verandering van twee tot zes graden op honderd jaar, dat die die verandering ook zomaar kunnen verteren ik zeg maar iets, insectenpopulaties bijvoorbeeld, of plantensoorten, kunnen die die snelle opwarming van 2 tot 6 graden op amper 100 jaar tijd kunnen die, die aan? Dat wordt heel moeilijk. Dat gaat heel erg snel. Voor ons mensen misschien geen probleem, maar wij staan aan de top van het heel grote ecosysteem. Als daar onderaan, als de dingen niet meer zo goed gaan, dan gaan wij mensen daar ook zeker de rekening van gepresenteerd krijgen. Dus ja, het wordt warmer bij ons, maar nee, het wordt niet zonniger bij ons. En voor de ecosystemen is dat geen goed nieuws.
1: In Frankrijk komt er nog een hete golf bij. De
0: ijsvlaktes in Groenland
1: smelten in een record tempo. Niet alleen in Groenland, ook in IJsland, Zweden en Finland is het veel warmer dan normaal. En ook in de rest van de wereld is er duidelijk een toename van extreme weersomstandigheden. In beboste gebieden in het noorden krijg je dan droogte. En dat leidt dan weer tot gigantische bosbranden in Siberië, Canada en Alaska. Ja, door de klimaatopwarming smelten gletsjers wereldwijd en in Zwitserland alleen al zijn er sinds 1850 al 500 gletsjers gesmolten? En dat is aan het gebeuren ook in de Andes en in de Himalaya.
0: Dag Frank, ik ben Devin, ik ben 24 jaar en ik kom uit Boom. Ik heb een korte vraag voor jou. Warmt het overal in de wereld evenveel op? Of is het op de ene plek erger dan de andere? Nee, Devin. We verwachten niet dat het overal op de aarde even snel warmer zal worden. Kijk, gemiddeld gesproken sinds het begin van de industriële revolutie is er voor de hele aarde 1,1 graad Celsius bijgekomen. Maar niet alle regio's van de wereld hebben die 1,1 graad gemiddeld gesproken gekregen. Voor Ukkel, en bij uitbreiding België bijvoorbeeld is er sinds het begin van de industriële revolutie al 2,3 graden bijgekomen. Dus meer dan het gemiddelde voor de hele aarde. En als je nog noordelijker gaat, dan stel je vast dat voor het noorden van Scandinavië bijvoorbeeld, dat er sinds 1850 al zo'n 3 graden is bijgekomen. En helemaal noordelijk in Spitsbergen, daar is er sinds 1850 maar liefst meer dan 4 graden bijgekomen. Dat is trouwens allemaal in overeenstemming met de theoretische klimaatmodellen die aangeven hoe noordelijker, hoe sneller de opwarming geschiet. En dat lijkt misschien een heel vreemde vaststelling, maar er is een heel logische verklaring. Het is namelijk zo dat daar in het Hoge Noorden, daar is er heel veel ijs en sneeuw. Dat is wit, dat weerkaatst heel veel licht. Nu zien we dat ijs en sneeuw, dat die beginnen te smelten. En dus in plaats van wit ijs, witte sneeuw, krijgen we een donker oppervlak. Dat donker oppervlak, dat kan veel minder makkelijk alle licht weerkaatsen. Een donker oppervlak zal veel meer licht van de zon opslorpen... veel meer warmte gaan bijhouden. Vergelijk het met witte en zwarte kleren. Als je op een hete zomerdag in zwarte kleren gaat rondlopen... dan wens ik je veel succes, maar dan ga je zweten tot en met. Dus als je dan witte kleren aandoet... dan ga je heel veel van die warmte terugkaatsen. Wel, dat is wat ijs en sneeuw ook doen... En als dat ijs en dat sneeuwen niet meer is... Ja, dan gaat het daar dus sneller gaan opwarmen, want dan wordt er meer warmte bijgehouden. En dat gaat zichzelf dan versterken, waardoor dat er nog meer sneeuw smelt, waardoor er nog meer ijs verdwijnt, waardoor het weer eens nog sneller warmer kan worden. Dat geheel, dat heeft een naam. Het weerkaatsingsvermogen, dat is het albedo. En voor sneeuw en ijs ligt dat heel hoog, voor water ligt dat een heel stuk lager. En vandaar dus, ja, het hoge noorden zien we de opwarming heel snel geschieden. Veel meer dan in Ukkel. En in Ukkel is het gemiddeld gesproken nog veel meer dan voor de hele aarde. Voor het vijfde jaar op
1: reis, de maïs en bonenoogst in Centraal-Amerika mislukt als gevolg van droogte en abnormaal
0: hevige regen.
1: Ja, gedruppel dat de natuur best wel kan gebruiken, maar het zal niet voldoende zijn om het grondwaterpeil te doen stijgen. Bij
0: de doortocht van storm Gloria in
1: Spanje zijn al negen doden gevallen. De storm heeft grote overstromingen veroorzaakt, zoals hier
0: in de buurt van Barcelona. In Zwitserland helpen helikopters van de brandweer mee in de strijd tegen de droogte. Hoe je die grazen in hooggelegen Alpenweiden, raken ze toch nog aan drinkwater.
1: Omdat het ook de komende dagen droog blijft, vraagt de koepelorganisatie van Vlaamse Watermaatschappijen om spaarzaam te blijven met leidingwater. Dag Frank, ik ben Anke en ik doe een stage op de VRT. Dus ik dacht, als ik hier dan toch ben, dan profiteer ik er even van om jou ook eens aan te spreken. Ik vraag me namelijk af of we nu al kunnen zien dat het meer regent dan vroeger of net minder.
0: Anke, ik heb voor jou een ingewikkeld antwoord. Kijk, het regent nu meer dan vroeger en het regent nu minder dan vroeger. Het is misschien uh, uh, makkelijk om het zo te zeggen, maar we zien nu al dat er gemiddeld gesproken langere droge periodes zijn. Herinner je de lange droogte van de voorbije zomers met alle problemen van het grondwaterpeil? Dat is trouwens nog altijd niet oké. Okay. Maar als het regent, en dat stellen we de voorbije jaren ook al vast... als het regent, zeker zomers, dan regent het intenser. Dus dan zijn het fellere stortbuien. Het regent dan te veel op de korte tijd. En dat zorgt natuurlijk voor wateroverlast. Het is vrij makkelijk te verklaren... dat we nu soms meer regen op korte tijd hebben. Het is namelijk zo dat als het warmer wordt, in die warmere atmosfeer... daar kan er meer waterdamp in zitten. Als het koud is, kan er in de lucht niet veel waterdamp aanwezig zijn. Bij hogere temperaturen loopt het aandeel van waterdamp in de lucht kan dat snel oplopen. Vergelijk het een beetje met het mengen van suiker in water. Bij lage temperaturen kan je niet zoveel suiker in water oplossen, maar als je je drankje warm maakt, dan kan er veel meer suiker worden opgelost. Wel, op een soortgelijke manier, in een warmere atmosfeer, kan er veel meer waterdamp in. En dat zorgt dus voor potentieel veel zwaardere buien, zoals we ze bijvoorbeeld dikwijls aan de Evenaar meemaken, precies omdat die temperaturen daar zo hoog zijn. Om het met een ingewikkelde term te zeggen, we hebben nu een intensere hydrologische cyclus. Dat is trouwens ook in andere landen het geval. Bijvoorbeeld Frankrijk, eind november van vorig jaar, waren er plots heel felle hoosbuien, heel veel regen op korte tijd.
1: Wij hebben in de loop van de namiddag een hoeveelheid regen moeten verwerken die blijkbaar overeenstemt met datgene wat normaal gezien in drie maanden tijd hier zou mogen vallen.
0: Ik praat daarover met professor Patrick Willems. Hij is professor aan de KUL in Leuven. En hij houdt zich heel intens bezig met de waterhuishouding in België.
1: Dat zijn die meer intense regenbuien zoals we die in het zuiden van Frankrijk nu meegemaakt hebben. Die we dus veel vaker zullen krijgen, ook bij ons hier. En die er bijvoorbeeld voor gaan zorgen dat rioleringen veel vaker gaan, gaan overlopen. Dus uh, prognoses geven aan dat uh, als we broeikasgassen blijven uitstoten zoals we dat de afgelopen tientallen jaren deden. Als we dus wereldwijd geen duurzaam klimaatbeleid voeren. Dat we dan uh, tegen het jaar 2100 vijf tot tien keer vaker het overlopen van de riolering zouden kunnen krijgen. Als we ons tenminste niet aanpassen, als we dus geen adaptieve maatregelen nemen daartegen.
0: En wat voor maatregelen zouden dat dan kunnen zijn?
1: De zaken die we meer gaan moeten doen is water veel meer vasthouden en meer laten infiltreren in de bodem. Omdat je op die manier zowel de riolering ontlast als grondwaterreserves die ook onder druk staan door die langere droge periodes kunt gaan aanvullen. En dat kan je bijvoorbeeld doen door in uh, steden, hein, waar heel vaak bijvoorbeeld pleinen verhard aangelegd zijn, om die uh, wat meer onverhard aan te leggen. Zones te creëren waar je dat regenwater in uh, kunt stockeren, waar het in de bodem kan insijpelen. En dan kan je op die manier de riolering ontlasten, maar tegelijkertijd ook die grondwaterreserves gaan aanvullen. Maar er dus ook veel andere zaken die je nog kunt doen, dus veel meer regenwaterputten gaan installeren, veel meer. Uh, ja, proberen van via spaarbekkens, bufferbekkens water te stockeren tijdens natte periodes... Hè, ...om dat dan tijdens droge periodes uh, te kunnen gebruiken. Dus uh, door de versterking van de hydrologische cyclus... Hè, ...het feit dat piekregens intenser worden en drogere periodes langer worden... ...gaan we eigenlijk ons waterbeheer moeten aanpassen... ...zodat we tijdens die natte periodes veel meer water vasthouden, ophouden... ...of in de bodem laten incijpelen. Om dan die uh, waterreserves ter beschikking
0: nog te hebben tijdens de droge periodes. Ja, dat zijn uh, wel heel ingrijpende maatregelen. Hè. Uh, we moeten daar tijdig aan beginnen, denk ik dan. Uh, zijn we
1: er al mee bezig? De grote steden zijn er al mee bezig. Hè. Dus steden zoals uh, Antwerpen, uh, Gent, uh, Brugge, Leuven enzovoort. Zij zijn eigenlijk al eerste maatregelen in die richting aan het, aan het nemen. De kleine gemeentes zijn daar vaak nog niet mee bezig maar gaan dat ook moeten gaan doen. En dus we gaan dit echt op grote schaal moeten gaan implementeren in de toekomst. Uh, telkens bij elk nieuw planningsproject of bouwproject in, in, in een gemeente of een stad hè, van systematisch eigenlijk die duurzame principes van klimaatadaptatie ook mee te gaan integreren in dat hele
0: plannings- en bouwproces. Water is dus een heel kostbare grondstofanker. We moeten er heel zuinig mee omspringen Tenzij dan misschien zomers om zelf te drinken, want ja, je moet voldoende drinken om te zorgen dat je niet uitdroogt. Wist je trouwens dat Vlaanderen als regio een stuk droger is dan bijvoorbeeld Spanje? In Spanje is er per inwoner gemiddeld gesproken meer water beschikbaar dan bij ons in Vlaanderen. Zo, dat was het. De eerste Planeet Frank podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je zelf weer- of klimaatvragen? Planeet Frank. At vrt.be of hashtag Frank. Tot de volgende dag.
1: Dit was een podcast van vrtnieuws.be. Meer op de podcastpagina
0: van vrtnieuws.be of via de podcastapp op je smartphone.